0: Barry. Un adolescent de 17 ans poignardé. Une autre femme assassinée. Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle. Des formations
1: politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque? Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. En manchette dans cet épisode, Ottawa et Meta, ça se parle. Alors que la CAQ garde ses acquis, les libéraux perdent encore des plumes... Et même avec une photo de prisonnier, Donald Trump trouve le moyen de faire de l'argent.
0: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en
1: 24 minutes. Bonjour, bonjour. Euh, bienvenue dans cet épisode de Tout savoir en 24 minutes. Jean-François. Bonjour André Sylvain. Ça va bien? Très bien, toi? Oui, merci, merci. Alors, je commence avec euh, une nouvelle, peut-être, qui va nous, euh, nous réjouir un peu, étant donné qu'on est dans le monde des médias tous les deux. Euh... Réjouir, je vais le dire euh, rapidement ouais,
0: parce qu'il n'y a rien de réglé là.
1: Oh, on est loin de on ouais. est loin de régler, je parle d'une rencontre entre euh, Pascal Saint-Onge, euh, la ministre fédérale et Meta qui ont finalement brisé la glace. Euh, c'est une première rencontre, euh, rencontre oui, depuis l'entrée de madame Saint-Onge au ministère du patrimoine. Euh, si on a besoin quelque de quelque chose en ce moment, c'est bien que ces deux parties là se parlent. Euh, par contre, les deux sont restés bien campés sur leur position. Euh, ça n'a pas empêché la ministre Saint-Onge de dire que c'était une conversation qu'elle avait trouvée très positive, honnête aussi. Donc, positive et honnête dans le cas. Autrement dit, les, les deux parties se sont regardées dans le blanc des yeux puis se sont dit euh, ce qu'il y avait à se dire. Le problème de ça, c'est qu'il n'y a pas réellement d'avancée. Euh, Google et Meta vont rester quand même campés sur leur position. Euh, pour l'instant, en tout cas, ils ont rappelé qu'il y avait toujours la menace de bloquer euh, le contenu euh, d'information sur leur réseau euh, au Canada, bien mm -hmm. entendu. Donc, de couper les médias canadiens. C'était toujours en vigueur. Euh, la ministre Saint-Onge espère que, dans le fond, ils vont passer le règlement, ils vont passer la loi, et que, avant l'entrée en fonction, donc au début de 2024... Meta va changer d'idée à ce moment-là. Donc, je te dirais, c'est positif parce qu'ils se parlent. Mais d'un autre côté, on peut c'est pas réglé encore.
0: Ben, c'est loin d'être réglé. L'impression que ça donne en fait, c'est comme elle est nouvelle dans le dossier, ça aurait été encore plus frondeur de même pas y accorder une chance de tu sais, elle a lâché un coup de fil là. elle a dit on, moi je viens d'arriver en poste, c'est moi qui prends le relais, est-ce qu'on peut se parler Ils ont dit oui. Ils se sont parlé. Fine. Après il va se passer quoi là fait que, il y a eu une rencontre mais c'est loin d'être réglé bon, on va souhaiter là qu'ils mettent de l'eau dans leur vin et on va souhaiter que des deux côtés on soit capable de s'entendre mais là pour l'instant c'est une, une première approche j'ai comme j'ai comme bien de la misère à me réjouir de cette, de cette nouvelle là c'est positif mais on va se garder un petit jack.
1: C'est un, un petit début, disons. T'sais. Et puis, euh, si la ministre Saint-Onge, justement, parle de positif et honnête, euh, je vais te lire euh, le, un peu la déclaration, si tu veux, des, des gens de méta. Euh, comme nous l'avons déjà dit, le processus réglementaire ne permet pas de résoudre les problèmes fondamentaux posés par la législation. Et nous en avons fait part à la ministre. Donc, euh, loin d'être réglé
0: tout C'est ça. Ils sont venus juste réexpliquer leurs points. C'est ça à une nouvelle personne. Ils n'ont pas changé leur fusil d'épaule. Je ne suis pas, pas, pas sûr qu'il faut voir ça comme une avancée, comme telle. S'ils avaient juste dit « on veut pas euh, te parler », mais là, elle aurait pu sortir en disant, ils veulent même pas s'asseoir et tout ça. Donc, donc là, ils paraissent bien, mais dans les fêtes, ils sont encore campés sur leur position. Ça change rien.
1: Absolument. Mais avec un, un mot comme, deux mots comme positif et honnête dans une discussion comme ça, peut-être que Ottawa essaie d'arrondir les coins. Ouais, je pense que Mme Saint-Onge
0: va essayer d'y aller peut-être avec plus de délicatesse, en les froissant un peu moins. Jusqu'à maintenant, elle mène bien ces dossiers-là. Je dis pas que je fais pas confiance. Je veux juste dire, pour l'instant, elle, Elle a a dit, dit « Allô, je suis nouveau ». Ils ont dit « Parfait, euh, je suis nouvelle ».« Parfait, on, euh, on va se lâcher un coup de fil ». Ils se sont lâchés un coup de fil. Ils se sont expliqués. Mais on est encore au même point euh, pour les négos.
1: Un nouveau sondage est partiellement sorti euh, aujourd'hui, un sondage léger euh, mené pour euh, réaliser pardon pour le journal de Montréal et le journal de Québec. Euh, ça confirme que euh, la CAQ est quand même loin devant ses ses plus proches adversaires, 37 dans les intentions de vote. Euh, c'est disons que le PQ c'est celui qui euh, qui ressort peut-être le le grand gagnant, je dirais, de ça. Il semble consolider son ses intentions de vote à 22 C'est toujours le premier ministre François Legault qui a la cote la plus élevée parmi les chefs... Euh, et euh, dans la région de Québec, où une élection partielle sera déclenchée euh, dans Jean-Talon, le parti de François Legault obtient seulement deux points seulement devant celui de Paul-Saint-Pierre Plamondon. Alors, c'est là qu'on voit que le 22 d'appui du PQ prend tout son sens. C'est quand même serré. Donc, même si François Legault est l'alternative numéro un euh, aux yeux des Québécois, euh, selon ce sondage-là, ben Paul-Saint-Pierre Plamondon réussit quand même à placer ses billes puis aller euh, disons déranger un peu les, les, les plans de la CAQ dans Jean-Talon. Donc ça, ça va être une lutte qui va être très certainement à suivre. Je te rappelle qu'ils ont seulement trois députés en ce moment, soit évidemment Paul Saint-Pierre Plamondon, Joël Arsenault et euh, Pascal Bérubé. Ça leur en ferait un quatrième, donc forcément euh, un peu plus de visibilité encore, bien que médiatiquement parlant, je te dirais que le, le PQ s'en sort extrêmement bien. Euh.
0: Ouais, ils sont sur une belle lancée, j'ai parlé tantôt avec Jean-Marc Léger, donc c'est euh, ça vous tente d'entendre euh, l'entrevue complète, euh, c'est disponible en balado. Puis dans le fond, ce qu'il me racontait, c'est que le PQ à 22%, là, quand on tourne dans cette tranche-là, c'est une tranche, on va pas prendre le pouvoir là, On on sait mais où on peut faire des gains et on peut où on peut vraiment avoir de plus en plus de sièges le fait tu sais sont si réussi à aller chercher 23, 24, 25, là, tout ce qu'on va aller chercher, c'est des gains substantiels. Donc c'est une très très belle lancée et il se dessine comme l'option le, le, pour les gens qui sont tannés de la CAQ, par exemple parce qu'il y en a là, qui sont tannés de la CAQ. le sondage le, le démontre euh, donc ça c'est l'option la CAQ se maintient mais ce qui me parlait aussi c'est euh, Québec solidaire qui qui plafonne mm -hmm. réussissent pas pa à passer à la prochaine étape euh, sont toujours un peu dans cette zone là toujours un peu les mêmes résultats toujours un peu le, le même monde donc les autres sont en train de de stagner mais la catastrophe c'est pour euh, le parti libéral le parti ouais. libéral qui en, on pensait pas qu'il pouvait descendre encore plus bas et ils sont, ils sont pratiquement présentement ils sont sur le respirateur artificiel ils n'étaient pas inquiets, j'ai posé la question je est-ce que ça pourrait disparaître, il a dit non c'est trop un grand parti, ils vont se relever mais présentement c'est bas comme ça n'a jamais été
1: c'est 9% d'appui euh, chez les électeurs québécois, le Parti libéral c'est un seul point devant le Parti conservateur du Québec euh, c'est pas peu de dire là. un ah. seul point
0: oui, puis évidemment, très, très fort du côté des anglophones. Euh, fait que du côté des francophones, on a énormément de chemin à faire pour le Parti libéral. Euh, tu disais que c'était donc un, un sondage qu'on a eu, nous, en partie, mais l'intégralité va être disponible dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec demain matin.
1: Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes. Pour toi et moi, euh, monter un escalier, c'est quand même une tâche euh, relativement simple qu'on fait sans même y penser. Mm -hmm. Malheureusement, pour les gens qui sont à mobilité réduite, ça peut devenir un véritable casse-tête. Et c'est ce qu'ont vécu trois Montréalais qui se rendaient à une fête d'anniversaire au 10-30. Euh, c'est un ascenseur du REM qui est en panne depuis trois semaines. Donc, il n'y avait pas réellement d'indication comme quoi <rire> l'ascenseur... Comme tout le REM. Là, on
0: a vu qu'il y a un jeune cette semaine qui, qui a pris son propre chef de... parce qu'il trouvait que c'était mal indiqué. Il a fait la pancarte. Il hein. a fait des pancartes puis, qui a collé un peu partout sur le trajet. là Il a dit, moi, on va prendre les choses en main parce qu'on ne sait pas où qu'on s'en va quand on sort du REM puis pour rentrer dans le REM. Bref, continue avec ton affichage de, pour l'ascenseur.
1: Ben, c'est que euh, sont arrivés là et il n'y avait aucune mesure pour les accommoder. Donc... Pourtant, seulement un, le REM était seulement un étage en dessous, donc on ne parle pas non plus d'un de, de, World Trade Center s'affranchir, mais, mais ça le devient justement quand tu es en chaise roulante et tout ça. Donc, ce qui qu déplore eux, c'est que premièrement, ça n'a pas de sens pour eux d'attendre de, de, trois semaines pour réparer un ascenseur. Ben oui. euh, selon eux, ça, de, ça aurait dû être fait bien avant. Ils disent que euh, le métro est accessible, l'autobus également, mais à la gare centrale, il y avait une pancarte, mais sans plus d'indications qui disaient qu'il y avait une maintenance en cours au niveau euh, au niveau de l'ascenseur. Donc, eux, c'est le cas de dire, se sont butés carrément à une porte fermée. Ce euh, c'est pas des situations qui sont joyeuses. Euh, c'est souvent difficile, malheureusement, euh, pour les gens à mobilité réduite, de pouvoir mmh. se déplacer dans la ville. Le REM devrait normalement être adapté pour tout le monde.
0: Mais Donc, dans les faits, il l'est. Si l'ascenseur les était il fonctionnel. Mais trois
1: semaines. Ouais. Et c'est là qu'il questionne, d'ailleurs. C'est euh, L'ascenseur la, est neuf, soit dit en passant, on peut s'en douter, là, le remley également. Euh, il est en fonction depuis le 6 août dernier, mais il était seulement fonctionnel quelques jours. Donc, euh, excuse-moi, il est tombé en panne le 6 août dernier, mais il était été fonctionnel seulement quelques jours. Euh, Et le on ne connaît pas
0: la nature de la
1: panne. Ben, le promoteur, pas, lui, c'est... Parce qu'en même temps, si,
0: si, si c'est dangereux pour leur sécurité, on est mieux quand même qu'il soit fermé l'ascenseur.
1: Tu as absolument raison là-dessus. Euh, le promoteur du REM, lui, attribue la panne de l'ascenseur de la gare centrale euh, à l'affluence exceptionnelle rencontrée lors de la fin de semaine inaugurale. faut dire qu'il y a 120 000 personnes qui s'était rendu sur place à ce moment-là combien avait pris l'ascenseur donc il s'est brisé on l'a brisé donc, parce qu'il y avait bris... trop de monde dedans on l'a brisé mm. c'est en plein ça et <rire> malheureusement il y a trois personnes qui euh...
0: ouais, eux autres c'est triste
1: là c'est trois personnes qui ont pris la parole il y en a certainement il y en a absolument absolument donc mm. je veux juste te souligner ça le REM c'est pas juste sur les rails que ça se passe c'est aussi pour s'y rendre alors
0: mais on va, on va corriger tout ça, j'imagine. Mais en même temps, des ascenseurs qui ne fonctionnent pas, il va toujours en avoir. Absolument. Il euh, ne faut juste pas que ça prenne euh, euh, trois semaines euh, les réparer à ah, la nature humaine.
1: Tout savoir en 24 minutes. Eh bien, euh, une nouvelle euh, qui, qui en a frappé plus d'un. Euh, Walmart, avec son nouveau magasin, euh, qui ouvre au marché central aurait reçu 3000 CV pour combler 300 postes. Ce qui frappe dans ça, c'est qu'on est en pleine pénurie de main-d'œuvre et toutes les entreprises du Québec cherchent des, 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 des cherchent de plus en plus de moyens de conserver leurs employés, d'attirer des gens et Walmart ouvre un magasin puis paf, 3000 CV d'un coup. Euh, faut fait on dire on se
0: demande comment ça se fait qu'ils vont pas travailler dans les partout où on cherche de la, la main d'œuvre et c'est c'est pas parce que Walmart offre des conditions euh, euh, à tout casser là c'est 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 pas des jobs euh, ben. extra c'est pas des mauvaises jobs mais je veux dire il y a dix fois trop de monde pour pour la job là mm -hmm. Mais le commerce à côté cherche du monde, le commerce en, en, en face cherche du monde. Absolument. C'est quoi cet attrait pour Walmart Ben,
1: ce, euh, ce que, ce que, ce qu'ils disent, la compagnie dit, c'est que ils offrent une grande flexibilité euh, au pour s'adapter aux disponibilités du personnel. Donc des horaires variables. Ils disent que euh, en plus des horaires variables, euh, tu peux faire un petit ou un long quart de travail. Et as différentes possibilités. Donc ils seraient, selon eux, plus à l'écoute. Euh, est plus apte à, euh, disons, euh, aider les gens à avoir l'horaire qui les convient, qui leur convient. Je comprends, mais quand tu vas postuler, tu sais pas tout ça. Ben, ils te le vendent, mais tu raison.
0: Il y a bien du monde qui a envoyé leur CV parce qu'ils ont vu qu'il allait avoir un Walmart qui cherche du monde. Ils a envoyé leur CV. Je pense pas que ce sont dit « J'envoie mon CV là parce que je sais que là-bas, je peux avoir des horaires variables. Je pourrais faire des plus petits chiffres. » Ça, tu l'apprends quand tu commences,
1: il me semble, non Écoute, peut-être que c'est en lien avec l'article qui était sorti dans le courant de l'été, comme quoi qu il y avait des... Ou il y a quelques mois, là, comme quoi qu il y avait des, des jobs à Walmart qui dépassaient, je crois, c'était le 150 000 ah, Peut-être peut que c'est ça. Peut-être que c'est resté gravé cas, dans
0: la mémoire collective. Tant mieux pour Walmart. Puis ça, ça veut dire que les gens veulent travailler, quand même. Parce que c'est des jobs debout. C'est des jobs, des jobs il y a durs. Il que...
1: y a des gens qui sont prêts à travailler. Ça veut dire Alors, ça Où sont-ils dans nos entreprises?
0: Ils sont prêts de marché central à
1: Montréal. <rire> Le Monde Je ne peux pas passer deux vendredis sans te parler non. de Donald Trump. Oui. C'est <rire> mon obsession.
0: Oui, mais là, en même temps, aujourd'hui, c'est justifié. là. On s'entend je te dirais que ça l'est pas mal tout le temps. <rire> oui, mais là, là, c'est spectaculaire ce qui a eu lieu hier. Là.
1: Ouais, absolument. Euh, évidemment, l'ancien le, 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 président américain a été, euh, s'est rendu à Fulton County, à la prison, pour prendre une photo judiciaire, une photo d'écrou qu'on appelle. Euh, et ça a pas réellement pris de temps qu'il y a tout de suite. Premièrement, il a tweeté lui-même cette, cette photo-là. Euh, donc, forcément, c'est un retour pour lui sur le, le, le média social, le réseau social de Elon Musk. Elon Musk, si tu te souviens bien, après l'insurrection du euh, 9, euh, pardon du 6 janvier, Twitter, le dirigeant de Twitter à l'époque, l'avait tout simplement banni du mm -hmm. réseau social. Mm -hmm. Et quand Elon Musk a racheté tout ça, il a dit « Ben, savez-vous quoi? Moi, je pense que je vais le réintégrer puis euh, il dira ce qu'il voudra, vivre la liberté d'expression. » Alors, euh, il en a profité hier pour envoyer donc cette photo-là avec... Euh,
0: ben, il dit... en a profité pour contrôler le message. Il s'est dit, tant qu'elle sorte ailleurs, je vais la sortir moi-même. C'est ça qu'il oui. a fait. C est, c est...
1: Mais c'est aussi une façon pour lui de la mettre de l'avant. Et d'ailleurs, sur ses sites Internet maintenant, tu peux acheter un produit dérivé <rire> qui a sa photo dessus. Et donc, tu sais, c'est devenu vraiment une arme de communication politique, euh, probablement à son à son extrême. Tu
0: sais, donc, d'un côté... Et cette photo-là où il a l'air d'une de, de, bête, d'un sorcier maléfique, là, je veux dire, a été euh, pratiqué devant le ouais. miroir, a été placé... Il savait exactement ce qu'il s'en allait faire. Là.
1: Ben on peut pas douter là, quand même qu'il a, a été coaché pour ça. je veux dire, il voulait donner l'image d'un président qui était euh, euh, enragé, qui était euh, colérique, colérique, euh, qui était surtout une victime. Donc, et ça fonctionne. Et qu'elle se battre. Qu ça que ça donne. Oui, absolument. Euh... Qu'elle allait se battre contre euh, le Deep State, le, le, le fameux état de l'ombre. Je t'arrête deux secondes. Redis, concernant redis.
0: cette photo-là, je ne sais pas si tu as entendu mon, mon entrevue tantôt avec Yves Bourdon qui disait que cette photo-là, Rappelle étrangement la photo la plus connue de Winston Churchill. Il y a exactement, t'es-tu allé voir Il y a exactement, il y a exactement le, à peu près la même faciès et il y a, il y a une, une des phrases célèbres de Churchill que euh, Trump a repris dans le bas de dans le bas de sa de sa photo. Okay. Donc donc tout ça est tout ça est quand même assez euh, réfléchi de, de de sa part. Là. Fait que c'est troublant de penser que dans tout ce qui arrive. Il réussit toujours à en tirer profit, ouais. à trouver, à trouver une solution. Regarde, j'ai lu la photo ici. Vois, oui, les, oui, oui, oui. Les, les sourcils, le, un peu tourné sur le côté, un sourcil plus relevé que d'autres, l'espèce de trace entre les, la ride entre les deux yeux, là, qu'on, entre le, à la base du nez, là, est vraiment semblable. Donc, tout ça a été pensé d'avance. C'était un gros show qu'il a fait.
1: Une histoire euh, sur cette photo-là de Churchill, justement, c'est que le photographe aurait enlevé de force le cigare de Winston Churchill. Et c'est ça qui l'aurait rendu, qu rendu marabout. C'est ça qui l'a rendu marabout. Le seul truc que je te dirais, la comparaison, c'est que Trump, lui, c'est sa liberté qu'on risque de lui enlever. Oh. Alors, c'est un peu euh, c'est un c'est un peu ça. Évidemment, lui se euh, il dit que c'est un héros évidemment qui est victime d'une persécution, d'une chasse aux sorcières orchestrée par les méchants démocrates de Joe Biden et déjà euh, déjà évidemment, euh, il y a un appel là-dedans aux patriotes américains pour lui envoyer de l'argent pour euh, sa présidentielle, sa mm -hmm. campagne présidentielle. Et malheureusement, je te dirais euh, ça fonctionne. Ça fonctionne. Les gens sont extrêmement généreux avec lui. Euh, il est question également... Vous voyez, la plupart des messages qui circulent dans le monde MAGA, qui est « Make America Great Again », les, les fans de Trump, l'État de l'ombre tente de faire du président Trump l'ennemi public numéro un pour oser défier la classe dirigeante corrompue de Washington. Il se
0: croit. Il se croit. Eh bien, Et il y a des gens qui le croient. Puis il y a des gens qui vont... Ils vont le croire euh, à la vie, à la mort, ils changeront jamais d'idée.
1: Ouais, absolument, absolument. Puis il est appuyé aussi par des gens du Congrès qui techniquement devraient être des gens relativement sérieux. Oui, mais que, les autres
0: euh, ils veulent euh, rentrer, ils veulent euh, aller au pouvoir, puis ils ouais. savent que c'est quand même Donald Trump leur meilleure chance. Fait que euh, ils vont continuer d'être de, derrière lui tant que les gens, tant qu'il va avoir l'appui de la population d'une partie de la population, on s'entend là. Mais présentement il est ouais. seul. Il n'y a pas d'autres candidats. Là. Il, il, y a,
1: il y a à peu près, je, je voyais un sondage récemment, là, euh, il y a à peu près là, 71% je crois des républicains qui croient Donald Trump. Donc ils croient ce qu'il dit. Peu importe ce qu'il dit. Donc C'est inquiétant. 71% qui croient ce qu'il dit. Donc tu sais, c'est difficile à ce moment-là d'arriver avec un contre-argument. Parce que les contre-arguments, généralement, Donald Trump les fait lui-même. Il va dire une chose et son contraire dans la même phrase, mais pourtant, les gens vont continuer de croire ce qu'il dit.
0: Ouais. puis tantôt, ce qu'on me disait, c'est qu'il n'y a pas d'argumentaire. C'est oui mais, ou non. C'est très tranchant, puis il s'arrête là. Donc, ça, tu peux pas l'obstiner, parce qu'il il va il va pas défendre son point c'est ça puis c'est ça pis après ça il passe un, à un autre sujet ça va être intéressant à suivre en tout cas on n'a pas fini d'entendre parler là on s'entend
1: Ah non, pis, non 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 ça pis lui va essayer de repousser
0: là. le plus possible et les autres qui sont accusés euh, ben, ils vont commencer à comparaître euh, la question c'est s'ils vont flipper oui c'est ça est-ce qu'ils vont est-ce qu'ils vont le dénoncer est-ce qu'ils vont mettre ça sur son dos comment ça comment tout ça va sortir c'est un gros film c'est une saga ouais. incroyable Incroyable. Ah oui. Un gros show.
1: Ah, au niveau euh, téléréalité, c'est difficile de faire mieux que ça.
0: Mais quelle tristesse. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a mis sur les médias sociaux le, le mont euh, Rochemort avec les mm -hmm. les, les plus grands présidents et à côté, en mortaise, il avait mis la photo de Donald Trump. Tu, sais, tu fais Comment ce, ce grand pays-là, avec tous ces grands présidents qui ont marqué l'histoire, sont rendus avec ça? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on parte de, des pierres qui sont si, si belles à
1: ça? Mais tu ah. sais que Donald Trump, quand il était au pouvoir, il s'est informé pour mettre son visage. Sur ah ouais, j'en doute pas. J'en doute pas. Il s'est informé. <rire> il a la même couleur orangée. Ça aurait bien fité. <rire> il y a d'ailleurs euh, cette, euh, cette photo-là, selon euh, Marjorie Taylor Greene, qui est la, de la Chambre des représentants, qui est la fanatique en chef, je pense, euh, des complotistes américains. Euh, elle écrit que notre président... Cette photo de notre président est celle qui fera gagner l'élection présidentielle de 2024. Ah, voilà. C'est tout dire? C'est tout dire. Est-ce que tu fais... Je ne doute pas de la réponse, mais je vais te la poser quand même, la question. Est-ce que tu fais un peu attention à ce que tu consommes pour être le plus écologique possible?
0: Vraiment, vraiment. On, à la maison, là, on est rendu avec... Euh, on n'a plus de papier... Euh... Ciré, là. On a de, des trucs d'abeilles pour euh, de la mm -hmm. cire d'abeilles. On a des petits euh, couvercles réutilisables pour mettre sur les plats, sur le, le bout d'un concombre, une tomate, etc. Fait que oui, on essaie quand même.
1: Est-ce que tu es, est-ce que as laissé tomber les pailles de plastique? Euh, pratiquement, euh, le oui. Le plus on, possible. Oui, ouais,
0: on a ceux en aluminium, là.
1: Oui. stainless. Oui, j'ai ça aussi. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Mais dans les euh, restaurants de restauration rapide, ah, surtout... Ça, il y en a encore. Il y en a encore, mais ça, il y en a beaucoup aussi qui ont remplacé ça par des pailles de papier. Des pailles en carton, ouais. Oui, les fameuses pailles en carton. Ça, essayez pas de carton. boire une
0: slush avec ça. Bien, il
1: faut que tu boives rapidement. Oui, parce qu'au bout <rire> d'une minute,
0: c'est du papier mâche. <rire> Là, tu fais... <rire> oui, non. <rire> oui, mais bon, on y va pour l'effort, mais mettons que le résultat n'est pas encore là.
1: Ben, on, je pense qu'on va rester sur l'effort parce que selon une nouvelle étude belge, les pailles en papier contiendraient des substances chimiques qui sont durables et potentiellement toxiques, bon. peut-être même plus que les pailles en plastique. Donc ce que ça dit c'est que euh, il y a effectivement des PFAS qui sont ces euh, là je, tu m'excuseras je te prononcerai pas le, le mot là parce que c'est long comme ça. C'est correct,
0: des affaires qu'on veut pas euh, des se qu veut dans pas la nature ingérer. et pas dans notre corps non
1: plus. Exactement. Donc euh, les, les les scientifiques ont testé 39 marques de paille pour détecter ces produits-là et ont constaté qu'il y en a 27 qui contenaient des PFAS. Euh, près de 90 des pailles en papier étaient composées de ça, contre 80 pour les pailles en bambou, 75 pour celles en plastique et 40 pour celles en verre. Donc, des fois, quand on regarde les produits écologiques, il faut peut-être regarder leur conception avant de se demander si réellement ça fait une vraie différence.
0: Mais au moins, elles se désintègrent.
1: Mais... Oui... Oui, mais les PF c'est là la tortue risque pas
0: de l'avoir dans le nez comme non. la fameuse vidéo là qui est devenue virale là, de qui a comme choqué oui. tout le monde puis qui a fait en sorte qu'on a dit hey, là c'est assez les pailles en plastique parce que madame la tortue se retrouve <rire> avec la paille dans le nez. Mais bon, on comprend que c'est pas bon si ça se on si ça se décompose que peut -être pas dans, aussi euh, dans aussi
1: écologique que ça.
0: Merci beaucoup, c'était tout savoir en 24 minutes. Mission accomplie.